0: Bodhi Bodhisattva Chattopadhyay ist Dozent am Institut für Kulturwissenschaften an der Universität Oslo und forscht zu Science Fiction. Er ist außerdem Teil des europäischen Forschungsprojekts Co-Futures, Wege zu möglichen Gegenwarten, des norwegischen Forschungsprojekts Science Fiktionalität und Mitglied des Kollektivs The Kalpana, welches vor kurzem im Freiburger Kunstverein ausstellte. Außerdem ist der Autor verschiedener Artikel und Herausgeber der Buchreihe Studies in Global Genre Fiction. Indische Science Fiction ist der Fokus deiner Forschung und sie ist mir sowie wohl auch den meisten Leuten im globalen Norden total unbekannt. Könntest du uns einen Einblick geben?
1: Thank you for asking that. That's actually been uh, the focus of a lot of my research. And uh, Indian SF or um, or Future Fiction more specifically or Fiction that deals
2: Danke für die Frage. SF, Kalpavician oder genauer gesagt Zukunftsfiktionen, denn nicht jede Fiktion, die sich mit der Zukunft befasst, ist SF, existiert in der indischen Literatur seit sehr langer Zeit. Wenn wir uns antike Epen anschauen, sehen wir Konzepte wie die Ausdehnung der Zeit. Das ist tatsächlich ein gängiges Konzept in antiken indischen Epen. Wenn wir uns nur die letzten, sagen wir, 100 Jahre ansehen, dann haben wir eine Menge indische SF in jeglichen Genres, von unbestimmter und unklarer Fantasy mit Wunscherfüllung bis hin zu wissenschaftlich ungemein akkuraten und genauen Zukunftsfiktionen. Wenn wir lediglich diese 100 Jahre anschauen, können wir kaum den Begriff indische SF benutzen, denn es gibt so viele Mundarten und so viele verschiedene Sprachen in Indien. Folglich haben wir auch SF in verschiedenen Sprachen, in Bengali, daran arbeite ich, in Hindi, in Marathi, in Tamil, in Telugu, in Malayalam, in Oriya und so weiter. Also ist die eigentliche Frage, wenn wir über indische Science Fiction sprechen, meinen wir damit diese spezifischen Traditionen in der jeweiligen Sprache oder meinen wir etwas Panindisches? Denn das Konzept eines Pan-Indiens gibt es erst seit den 1980er oder 90er Jahren. Da begannen indische Autorinnen erstmals auf Englisch zu schreiben. Das hat den Vorteil, dass sie aus jeglichen Regionen Indiens kommen können. Sie benutzen Englisch, um den globalen SF-Markt zu bedienen. Außerdem können sie so die linguistischen Grenzen im Land überwinden. Dieser Typ SF ist ein elitäres Phänomen. Er findet zwar LeserInnen, aber die meisten Leute möchten doch SF in ihrer eigenen Sprache lesen. In den letzten Jahren wurde sehr viel Arbeit dahingehend investiert, diese Sprachen untereinander zu übersetzen. Von einer in die andere oder ins Englische. Das ist der Stand jetzt. Wir haben also eine riesige Menge Material. Aber wie viel davon ist auch Leuten zugänglich, die diese verschiedenen Sprachen nicht sprechen? Leider können wir das nicht sagen. Und selbst wir ForscherInnen können nur auf einen winzigen Teil zugreifen.
1: The of it is right now. We have a lot of it. How much of it is accessible to people who don't speak those different languages? Unfortunately, we can't say. My research shows that there is an incredible lot. But we can only access very little, small bits of it.
0: I read it in the context of these articles. It established... Könntest du den Begriff Kalpavigyan erklären?
1: Kalpavikyan.
2: Sicher gern. Wenn du dieses Wort etymologisch entpackst, siehst du, wie reich es ist. Gian heißt Wissen aller Art. Vichyan ist eine spezialisierte Form des Wissens, welche sich auf die materielle Welt bezieht. Es ist der Diminutiv von Wissen. Kalpa auf der anderen Seite ist eine Zeiteinheit, und zwar die größte, die wir überhaupt in der hinduistischen, buddhistischen Kosmologie haben. Kalpa Vichyan also bezieht sich mehr oder weniger wörtlich auf den Wissenswandel im Laufe der Zeit. Es ist ein hochkomplexes Wort dafür, was wir im englischsprachigen Raum normalerweise Science-Fiction nennen würden. Aber Kalbavidjian enthält viel mehr. Es ist umfassender, denn es beinhaltet auch Science-Fantasy, Horror, Übernatürliches oder Unheimliches.
1: Science-Fiction aber ist ein Wort und es ist...
0: Ich würde gerne über Geoengineering sprechen. Wenn ich das höre, muss ich immer an die Zeichentrickserie Futurama denken und wie sie darin versuchen, mit immer größer werdenden Eiswürfeln die Erwärmung der Meere aufzuhalten. Ohne nennenswerten Erfolg, versteht sich. Auf der Website von Kalpana Kollektiv las ich, dass Zukunftsfiktionen und Science-Fiction dabei helfen können, nachhaltige Zukunftsmodelle zu entwerfen. Im Fall von Futurama können wir unmöglich von Nachhaltigkeit sprechen. Aber welche Rolle spielt Wissenschaft an sich bei der Verlangsamung der Erderwärmung und beim Entwerfen einer besseren Zukunft? Ist Geoengineering a possible way? Is science a way to make a better future and to slow down the climate change?
2: In der Welt von Science Fiction wird auch oft das Wort Terraforming benutzt. Das Modell besagt, dass du zu einem anderen Planeten gehst und diesen dann umgestaltest in ein für Menschen bewohnbares Umfeld. Schauen wir uns das mal aus der Perspektive einer anderen Spezies an. Ameisen oder Termiten zum Beispiel haben schon immer ihren Lebensraum umgestaltet. Sie betreiben Geoengineering, je nachdem, wie wir das definieren. Kann das also eine Lösung sein? Oh, absolut. Wir erforschen derzeit Biomimicry. Das heißt, wir lernen von verschiedenen Organismen, wie sie mit der Atmosphäre, mit dem Boden und mit Schadstoffbelastung umgehen. Pilze sind ein großartiges Beispiel dafür, weil sie in einer extrem radioaktiven Umwelt wachsen können. Unter Umständen also, die für Menschen lebensfeindlich sind. Es gibt Spezies wie Bärtierchen, die können im Vakuum des Weltalls und auch unter sehr hohem Druck wie in der Tiefsee überleben. Es gibt Fliegen, die eines der besten uns bekannten Flugsysteme haben. Sie können zum Beispiel mitten in der Luft die Richtung ändern. Biomimikry heißt also, wir versuchen, die Prinzipien dieser Spezies auf unser tägliches Leben, Krisensituationen sowie Herausforderungen anzuwenden. Das passiert ja auch schon längst. Viele wissenschaftliche Organisationen tun das. Viel Science Fiction befasst sich mit der Umwandlung von Lebensraum und Umwelt.
1: A lot of Science Fiction does show the way in the sense that Science Fiction Uh, for a very long time so yes it can provide solutions and a lot of scientific organizations are actually doing that they're learning from other species they're learning from geoengineering movements or if one wants to call it that carried out by other species on this planet
0: Wie passen postkoloniale Studien und Science Fiction Forschung zusammen
1: Traditionally or the way we define or the way we come to understand science fiction has been very very anglophone
2: Traditionell verstehen wir Science-Fiction als sehr anglophon, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Da gibt es etwa französische, deutsche und sowjetische SF. Diese Dinge werden erforscht, aber die massive Produktion, die auf der ganzen Welt geschieht, wird in der Wissenschaft, die sich mit dem Genre befasst, ignoriert. In den letzten zwei, drei Jahrzehnten gab es eine Menge neuer Bewegungen, die ich eher Zukunftsforschung nennen würde. Sie richten sich nach den Zielen der postkolonialen Studien, um sich für alle Menschen eine Zukunft auf diesem Planeten auszumalen. Die neuen Bewegungen nehmen eine Haltung gegenüber dem Genre selbst ein, die ich eher antikolonial oder dekolonial nennen würde, und stellen sich eine Zukunft vor, welche die Hülle von Science-Fiction bricht. Afrofuturismus war ein Pionier auf diesem Gebiet, aber es gibt da auch indigenen Futurismus. Wir haben Latinx- oder lateinamerikanische Futurismen, welche die Erfahrungen von Menschen aus Südamerika oder Ibererinnen überall auf der Welt repräsentiert. Es gibt chinesische SF oder Sino-Futurismen, die gerade sehr en vogue sind. Produktion und Verkauf sind im letzten Jahrzehnt astronomisch gestiegen. Viele dieser Futurismen also wollen Science Fiction aus ihrer englischsprachigen Hülle herauslösen und sie nach draußen tragen. Wir sehen das als erfolgreiche Bewegung, was sehr ermutigend ist.
1: So Afrofuturism has been the pioneer for this, but you have indigenous Futurisms, uh, you have Latinx or Latinat Futurisms, all of which in different ways represent the experience of South American and Latin people in the world. And you have uh, the Chinese uh, SF uh, currently, which is very much in vogue, which has risen uh, you know astronomically in the last decade or so, uh, Sinofuturism, you have Indian SF. So a lot of these movements are aligned in their decolonial or anti-colonial goals to break science fiction from its genre shell of the Anglophone world. You know, we have been successful or we have seen, this as a successful movement, uh, which is really heartening.
0: <laughs> as you Afrofuturism. Well, Weil du gerade Afrofuturismus erwähnst, die Annahme da ist ja, dass die Apokalypse bereits stattgefunden hat und wir in der Postapokalypse leben, richtig?
1: Right? So that's something that I would take issue with. There is of course an understanding that a lot of what we would call the Apocalypse or the Apocalypse to come,
2: damit bin ich nicht einverstanden. Klar, es gibt die Annahme, dass vieles, was wir die Apokalypse nennen könnten, bereits passiert ist. Für schwarze Menschen und People of Color überall auf der Welt, die Opfer der Kolonisierung. Bis zu einem gewissen Grad sehe ich den Punkt, dass wir in der Postapokalypse leben. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Standpunkts. Ich möchte hier Umweltfiktion als ein Beispiel aufbringen, in der die klimatische Apokalypse ausgemalt wird. Ja, wir betreten die Ära des sechsten Sterbens. Aber wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass wir schon seit dem Beginn des Zeitalters, das manche Leute als Anthropozän bezeichnen, andere Arten ausrotten. Das passiert also schon sehr lange. Viele Tierarten sind bereits ausgestorben. Das bietet uns keine Überlebensstrategie. Ich glaube, zu einem Großteil haben Afrofuturismus, Science-Fiction aus dem globalen Süden, indigene Futurismen oder andere Strategien, von denen ich gesprochen habe, eines gemeinsam, dass sie sich nicht die Postapokalypse ausmalen, sondern eher ein nicht-apokalyptisches Szenario. Ich versuche, mir eine möglichst positive Zukunft vorzustellen lieber als ein düsteres, depressiv-melancholisches Szenario. Denn Letzteres erleben die meisten Menschen auf der Welt ohne Ressourcen tagtäglich. Eine Dystopie für diese Menschen zu schreiben, ist einfach langweilig. Es gibt ihnen nichts. Ich würde also einige Werke von Octavia Butler, die als eine der Begründerinnen von Afrofuturismus gilt, noch einmal lesen, bevor ich mich darüber streite, welche möglichen Zukunftsszenarien wir uns vorstellen können. Denn dies sind keinesfalls leere Wunscherfüllungen. Sie wurden aus dem kompletten Bewusstsein und den Kämpfen, mit denen People of Color und wenig privilegierte Menschen weltweit konfrontiert sind, geboren. Und davon ausgehend haben sie sich etwas ganz anderes ausgedacht.
1: Eine Dystopia für sie ist einfach Es gibt nichts, es ist, nicht es ist Realität. Also, was also, eine ist, etwas anderes zu You know, Octavia Butler, who is often cited as one of the, the founder figures for Afrofuturism, I would read some of their works more closely to argue what kind of possible futures we can imagine, because these are not empty wish fulfillment. They are born out of a complete awareness of the struggles and the violence that, that people of color and uh, disadvantaged people around the world face, and then imagining something else.
0: Ich habe mir die Ausstellung in Desert Times vom kalpana Kollektiv hier in Freiburg angesehen. Warum suchen wir neue Welten in der Science Fiction, zum Beispiel in Dune, dem Film von David Lynch, basierend auf den Büchern von Frank Herbert und rasend dabei auf unsere eigene Wüste zu? Ist das ein Paradox oder geht es vielmehr Hand in Hand?
1: Dune is kind of interesting because Dune is playing out very much with the desert fantasy, right? It is playing out the whole notion of spice, you know, and the spice must blow and and spice trade and so on. Is actually oil is actually Middle East. There's a lot of geopolitics that is wrapped into that shell of a series. Are we heading towards the Dune universe?
2: <lacht> Ein klassisches Beispiel. Dune ist in seiner Umsetzung von Wüstenfantasien ganz interessant. Die ganze Vorstellung vom Spice, das fließen muss, steht emblematisch für Öl. Es ist ein Topos aus dem Mittleren Osten. Das ist Geopolitik, verpackt in eine Serie. Genau wie viele andere, selbst politisch problematische Science-Fiction-Werke sehen wir hier die Welt durch verschiedene Linsen. Wir rasen auf viele eigene Wüsten zu. Die Wüste ist die endgültige Zukunft des Planeten, sage ich. Wir haben dieses Verständnis von Wüste als eine sehr raue Umgebung, aber die Menschen haben schon immer in Wüsten gelebt und sie haben sich beständig angepasst. Wüsten strotzen nur so vor Leben. Dune zeigt diese, wie ich finde, fantastischen Technologien und Innovationen, wie zum Beispiel die Destillanzüge. Das sind natürlich Erfindungen des dune universums aber wie gesagt, wenn wir uns Kulturen und Spezies anschauen, die in Wüsten leben, können wir von ihnen für unsere eigenen zukünftigen Überlebensstrategien lernen. Wüstenbildung ist real. Die meisten Großstädte in Indien werden 2030 kein Wasser mehr haben. Arizona, Teile von Kalifornien und andere extrem trockene Gegenden haben ein hochentwickeltes Wassermanagement. Diese Technologien müssen weiterentwickelt werden. Science-Fiction bietet uns interessante Möglichkeiten und Perspektiven. Ich empfehle, Dune zu lesen. Es ist problematisch, aber ich liebe es. Die meisten
1: großen Stadtteile in Indien sind zum Beispiel aus Wasser. Sie werden im Jahr 2030 aus dem Grundwasser gehen. Wir haben bereits Pläne wie Arizona und Kalifornien, die extrem kräftig sind. Und das Wassermanagement in diesen Bereichen ist bereits... Is highly developed. We need to work more with these technologies. And science fiction does offer us interesting ways and interesting lenses. A still suit is a very good innovation that I think um, Dune deals with. I would recommend reading that book anyway. I mean, I love that. Book. <laughs> Problematic it is, but I love it. <laughs>